historia de los incas. Episodio 51. Repercusiones de Pachacuti. Hola a todos y bienvenidos una vez más a la historia de los incas. Soy tu anfitriona, Alicia Tadano. Un gran anuncio para todos. El podcast se está acabando. La versión en inglés de este programa siempre ha estado varios episodios por delante de esta versión. A partir del lanzamiento de este episodio, se están produciendo los últimos episodios. Uno de esos episodios es un episodio de preguntas y respuestas. Si tiene alguna pregunta sobre lo que hemos cubierto en el programa, envíe una pregunta antes del 15 de abril. Y puede enviar su pregunta por correo electrónico a incapodcast.gmail.com o Twitter arroba Inca Podcast en nuestra página de Facebook o incluso en nuestra cuenta Mastodon arroba Inca Podcast arroba mstdn.social Tu pregunta aparecerá tanto en la versión en inglés como en español de este podcast. Solo tendrás que esperar alrededor de una docena de episodios para escucharla en esta versión. Eso es nuevamente el 15 de abril para cualquier pregunta. Más tarde, y no puedo garantizar que serán respondidas a tiempo. Gracias de antemano por su envío. Debo decir también que este es el final planeado del programa. Este podcast ha seguido su curso y llegará a una conclusión adecuada según lo planeado. No se está cancelando porque los productores estén demasiado ocupados ni nada. Simplemente tiene un punto final. Siempre ha tenido uno, pero todavía tenemos mucho que cubrir antes de llegar a ese punto. Ahora bien, solo para recapitular los e últimos episodios. El 15 de noviembre de 1532, los españoles entraron cautelosamente al pueblo de Cajamarca. Al otro lado del valle estaba Atahualpa y su campamento. Recientemente, victorioso sobre su hermano Huáscar en una guerra civil que diezmó partes del imperio. Después de varios mensajes entre Atahualpa y Pizarro, incluida una conversación directa entre Hernando Pizarro y el Zapa Inca, Atahualpa ingresó a la plaza principal de Cajamarca cerca del día de... el final del día del 16 de noviembre con unos miles de hombres, posiblemente desarmados. Después de una carga repentina de Pizarro y sus hombres, Atahualpa fue arrastrado fuera de su litera mientras las extremidades de sus portadores eran cortadas en pedazos. El Zapa Inca fue capturado por una fuerza extranjera y se lo llevaron. Todos recordamos lo que es un Pachacútec, un vuelco del mundo. Pachacútec Inca Yupanqui trajo un gran cambio y expa expansión al Inca. Y si recuerdan, en el episodio 29 mencioné un rumor de que en su lecho de muerte, Pachacútec Inca Yupanqui predijo que vendría otro Pachacútec después del gobierno de su nieto. Tanto Atahualpa como Huáscar pensaron que serían ellos los que darían paso a un Pachacútec, pero se equivocaron. Hay pocas dudas en mi mente 
de que los eventos de Cajamarca representan el Pachacútec que predijo Pachacútec Incayupanqui, si es que lo predijo. Hoy retomamos justo donde terminó nuestra narración, con un Atahualpa capturado y cuerpos tirados por la plaza de Cajamarca. Disfruten. Pizarro mandó disparar de nuevo los cañones, pero esta vez para dar la señal de regreso a los jinetes, que habían salido de la plaza para perseguir a la comitiva inca que huía, descuartizando a los hombres que huían. Pero estaba oscuro, y aunque su victoria era clara, el cielo se estaba oscureciendo y estaban en territorio hostil. Preocupado por un contraataque, Pizarro ordenó que se mantuvieran una gran vigilancia esa noche, aunque resultaría innecesaria ya que no se avecinaba ningún ataque. Mirando al Inca, Pizarro tra mandó traer algunas ropas de Atahualpa. Eh, a este último le desragaron las vestiduras en la lucha. Entonces, sentado cerca de él, Pizarro intentó calmar la ira del Inca. No tomes como un insulto que haya sido derrotado y hecho prisionero, porque con los cristianos que vienen conmigo, aunque tan pocos en número, he conquistado reinos más grandes que el tuyo y he derrotado a otros señores más poderosos que tú, imponiendo sobre ellos el señorío del emperador, de quien soy vasallo y que es el rey de España y del mundo universal. Si bien tengo verdadera curiosidad acerca de ¿A qué otros reinos se refiere Pizarro? Tenemos una posible respuesta que pudo haber dado Atahualpa. Aunque no es una cita directa del Zapa Inca, se dice que el Inca respondió medio sonriendo que no estaba triste por eso, sino porque esperaba ser preso al gobernador y que se había hecho al revés. Sin embargo, se nos dice que el Inca estaba muy frustrado y sentía que sus capitanes lo descarriaban. Fui engañado por mis capitanes, que me dijeron que pensara a la ligera de los españoles. Deseaba venir en paz, pero me lo impidieron. Pero todos los que así me aconsejaron no están muertos. Nunca sabremos si Atahualpa fue realmente persuadido para luchar y tomar a los españoles por sorpresa. Es fácil que tales cosas se inventen o se malinterpreten cuando el cronista estaba escribiendo furiosamente las cosas. Pizarro continuó sobre cómo siempre fueron buenos con sus prisioneros y solo atacaron a quienes lo atacaron primero. Una vez más, podemos dejar que los eventos anteriores que hemos cubierto hablen por sí mismo, pero Atahualpa debe haber sentido que los cristianos no le harían daño porque envió un mensajero para llamar a los sobrevivientes para que dejaran de huir, regresaran a Cajamarca y lo sirvieran. A Atahualpa le sirvieron la cena y comió en una mesa con pizarro, en lo que debió haber sido una comida muy incómoda. Pero la cena debe haber ido bastante bien, ya que Pizarro se encargó de que Atahualpa se le permitiera hacer que las mujeres prisioneras sirvieran al Zapa Inca de la manera que el Inca deseara, servirlo y tener una cama en la misma habitación que Pizarro. A Atahualpa se le permitió estar libre, 
pero estaba fuertemente vigilado. Con todo este cumplido, el 16 de noviembre de 1532 llegó a su conclusión. A la mañana siguiente, los hombres fueron enviados al campamento Inca para recoger el botín. Del antiguo campamento se recogieron unos 50 mil pesos de oro. Luego se allanaron las colcas y se llevaron los suministros a Cajamarca para ser consumidos por los españoles y los prisioneros. Pizarro mandó a muchos de sus cautivos a la plaza principal. A partir de ahí, sus hombres podían elegir cuáles conservar para que les sirvieran. Se nos dice si esto de forma explícita, pero es probable que los cristianos estuvieran seleccionando personas para sus encomiendas. Una encomienda era esencialmente una hacienda donde la población indígena alrededor de la encomienda tenía que trabajar para el terrateniente o encomedero, en realidad esclavitud con otro nombre. La práctica de dar encomiendas tiene sus raíces en la reconquista, pero la práctica se trasladó a las Américas como una forma de asentar a la población indígena en un área y explotar su mano de obra. Entraremos en esto mucho más en pocos episodios. Después de que el proceso de selección se dio por terminado, Pizarro hizo algo un poco polémico a los ojos de sus camaradas. Dejó en libertad al resto y regresó a sus hogares. Algunos de los hombres de Pizarro no estuvieron de acuerdo con este movimiento. Sintieron que los soldados con los que lucharon debían ser asesinados o al menos cortados las manos. Sin embargo, Pizarro no quiso escucharlo, diciendo que simplemente no era lo cristiano y que Dios era más poderoso que Atahualpa y no permitiría que el Inca levantara otra fuerza contra ellos. Y además, ya habían muerto bastantes en la plaza. No está claro cuándo preguntó Pizarro, pero finalmente se planteó la cuestión del paradero de Huáscar. Sin que Pizarro lo supiera, Atahualpa ya había enviado a buscar a Huáscar para que lo trajeran a Cajamarca antes de su propia captura. Pero lo que Pizarro no sabía no podía hacerle daño, por lo que Atahualpa le informó al conquistador que entregaría a Huáscar a Cajamarca. Ahora, Atahualpa pudo hacer negocios, casi como de costumbre dadas las circunstancias. Sinchi y Curacas viajarían a Cajamarca para ver a Atahualpa y cumplir sus órdenes. Incluso se llevaron a cabo ciertas tradiciones. Pedro Pizarro, sobrino de Francisco Pizarro, relató una vez que, mientras vestía ropa fina, varias damas le sirvieron la cena a Atahualpa. Mientras comía, una gota de comida cayó sobre su ropa. El inca se levantó, fue a su cuarto a cambiarse y regresó con una tela que era más suave que la seda. Cuando Pedro Pizarro preguntó qué tipo de material era, Atahualpa respondió que era piel de murciélago hecha en el pueblo de Tumbes. Mientras tanto, las prendas de vestir del Inca se guardaban para ser quemadas en el ritual anual. De hecho, las cosas casi parecían normales. Pudo haber sido algunos días después cuando Atahualpa, en una conversación con Pizarro, le habló del gran santuario de Pachacamac y de las huacas allí. Pizarro respondió diciendo, todos esos ídolos son vanidad. 
y el que habla desde ellos es el diablo. Según Ceres, Atahualpa, más o menos, estaba de acuerdo con Pizarro. Los ídolos eran falsos, de lo contrario, lo habrían ayudado en su lucha contra los españoles. Coincidentemente, no mucho después de esta conversación, llegaron dos líderes o sacerdotes de la famosa Huaca de la Costa. Atahualpa no tardó en amonestarlos por llamarlo a atacar a los cristianos y por engañarlo. Llamó a Pizarro para que los encadenara a los dos. Hecho esto, Atahualpa expresó su deseo de dar las riquezas de Pachacamac a los cristianos. Pero fue más allá. Llevó aparte a Pizarro y le dijo al conquistador que le daría una gran cantidad de oro y plata, suficiente para llenar el cuarto donde estaba, si Pizarro le concedía la libertad a Atahualpa. Ceres dice que fue por miedo que Atahualpa presentó su propuesta de rescate a sus captores. Y en parte tiene razón, pero no fue tanto por miedo a sus captores como por miedo a Huáscar. Atahualpa sabía que Huáscar fácilmente podría hacer un trato similar con Pizarro y potencialmente reemplazar a Atahualpa como cualquier tipo de títere zapainca. Estoy seguro de que la idea de ser un títere no sentó bien en la mente de Atahualpa, pero fue mejor que ser el perdedor en este caso, lo que probablemente significó la muerte. Entonces, en un intento de superar a Huáscar por el favor de Pizarro, Atahualpa hizo su presentación y el conquistador escuchó, ansioso por ver las riquezas que poseía el Inca. <música> 